0: Motivación y Liderazgo,
1: con Daniel Colombo. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Liderazgo y Motivación. Este podcast donde hablamos de temas de nuestro desarrollo personal, profesional. Y hoy quiero presentarte a una persona que me inspira mucho cada vez que la escucho, cada vez que tengo la oportunidad de intercambiar con él... ...se llama José Manuel Abdala, él es mexicano... ...y es el Brand Manager de Maxwell Leadership... ...la organización de liderazgo más grande del mundo... ...que lidera mi maestro y mentor John Maxwell... ...José Manuel Abdala es emprendedor, es coach de negocios... ...y es experto en marketing y ventas digitales... ...tiene muchos años de experiencia, es conferencista internacional... ...y ha ayudado a cientos de empresas y marcas personales a desarrollarse alrededor del mundo. Ha sido mentor de Startup México y también conferencista del evento internacional de certificación de John Maxwell. Es fundador de Abdala Consulting, su propia empresa dedicada a acompañar a personas emprendedoras en su camino al éxito... Tiene muchos estudios, es licenciado en Derecho en la Universidad de Monterrey, en maestría en Derecho Administrativo, en Comercio Internacional y a lo largo de la trayectoria recibió muchos reconocimientos a nivel de su país, de México y también a nivel internacional. José vive en Nuevo Laredo, en México, con Alexandra, que es su esposa, y con Aleisa y Alaya, que son sus dos hijas. Por favor, si estás buscando desarrollar la comunicación digital de tu marca personal, de tu negocio, de tu emprendimiento, saber qué hacer con los haters, estas personas que de pronto te ponen comentarios muy incisivos, muy agresivos en las redes sociales y cómo encontrar el eje para empezar a proyectar lo que haces al siguiente nivel, no te pierdas este episodio con José Manuel Dala. José, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muchas
0: gracias. Un gusto estar aquí contigo. ¿Te gusta que te digan José o José Manuel? José Manuel, si quieres. Digo, oye, todo el mundo me dice Abdala, pero eh, mi nombre es José Manuel, entonces José Manuel. <risa> ¿Y tu marca personal cuál sería? Abdala. Sí, es Abdala JM. Esa es
1: mi Ab marca personal. Abdala JM, para todos los que lo quieran seguir a José, que es un gran experto en marketing digital, en comunicación digital, publicidad a través de internet y las nuevas tendencias, ha recibido muchos reconocimientos, ya te hablé al comienzo de eso, pero la intención de conversar hoy con José tiene que ver con qué hacemos con todo este universo enorme de herramientas digitales que tenemos al servicio, los que trabajamos por nuestra cuenta, los emprendedores, las personas que están formando sus negocios. Entonces,
0: ¿cómo saber cuál es la herramienta apropiada basada en Internet? Excelente, Daniel. Muy buena pregunta, pero a mí siempre me gusta partir de las bases. Entonces eh, sí es muy bueno saber qué tipo de herramientas son las que necesitamos, cómo podemos aprovechar. Pero lo que yo les digo es cuando te enseñan a vender, pero no hay un producto, pues de nada funciona. Y en el tema del marketing hay una frase que a mí me gusta mucho que dice ni el mejor marketing puede ayudar a vender cuando no existe un producto. Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque antes de pensar en, en herramientas, en promoción, lo primero que tenemos que tener muy claro es, sobre todo para gente, que, como dices tú, independientes, coaches, conferencistas, eh, gente que da eh, servicios, lo que tenemos que tener muy claro es cuál es nuestra marca personal. Y yo específicamente le digo nuestra marca personal digital, porque al final es donde más se puede percibir ahora. ¿verdad? Antes era, era, había la imagen personal, estaba la marca personal, físicamente, donde te ves, cómo te desenvuelves sin embargo hoy quien tiene el mayor peso pues es obviamente los medios digitales entonces primero recordarle a toda la audiencia que todo es una marca, antes como que se relacionaba como en la marca y pensabas bueno en McDonald's, en Coca-Cola en Pepsi, ahora bueno famosa Apple, Tesla, Starbucks mm. pero estas marcas si yo les digo, si les, les pongo una foto eh, sin decirles quién es Steve Jobs, van a saber quién es Steve Jobs y qué es lo que hace y lo mismo con Mark Zuckerberg y con todos porque hoy todo es una marca, entonces todos, todos, Daniel, tenemos marca personal, aunque no la trabajemos. Unos la trabajan muy bien, como tu casa, por ejemplo, que tienes muy definida, tienes una comunidad construida, tienes presencia en distintas plataformas, y otros que no la han trabajado, pero que tienen su marca personal. Entonces, ese es como el primer paso, tener muy claro cuál es nuestra marca personal, y si no lo tenemos, tenemos que empezar a identificar esa, cuál, cuál es esa característica, ese diferenciador que nosotros tenemos. Hay una, hay una serie de pasos, ¿verdad? Que yo les digo, oye, estos son como los pasos mínimos que tú tienes que seguir para poder crear tu identidad digital, tu marca personal en, en, en redes sociales y en internet, al final de cuentas.
1: Lo que yo observo, José, y quisiera compartir esta experiencia para que me des tu punto de vista, es que muchas personas tardan mucho en empezar a visibilizar su marca personal. Tal vez tienen una buena huella, construida profesionalmente pero demoran demasiado conozco personas que pasan dos, tres años para tomar decisiones sobre si me conviene mostrarme si me conviene publicar más en una red social, si me conviene hacer networking, ¿cuál es tu visión de esto? ¿por qué la gente tarda tanto?
0: Mira, tocas un tema interesantísimo y además eh, muy bueno porque a, ayer y hoy tuve reuniones con prospectos con clientes y, y esto que les comentas es lo que les pasa, a ver por ejemplo, ¿qué es lo que yo siempre les digo? Eh, la marca personal, hoy por hoy, es la que más vende. Tú lo sabes, tú vendes más con tu marca personal. Tú tienes empresas uh -huh. y vendes muchísimo más con tu marca ¿no? de Daniel Colombo que con la marca de tus empresas. A mí me pasa lo mismo. Tengo mi consultoría, Abdala Consulting and Coaching, y la verdad es que por medio de la empresa vendo muy poco. Donde vendo más es por medio de mi marca personal. Entonces, yo la recomendación que siempre les doy es Sí, es bueno trabajar las marcas empresariales y, y tienes que hacerlo porque obviamente es otro canal, es otra audiencia, es otro. Pero la marca personal tiene que ayudar y empujar tu marca comercial. Entonces, cuando yo trabajo con clientes que tienen empresas, lo primero que llego con el dueño le digo, hay que crear tu marca personal y tienes que estar visible eh, eh, en Internet. Y esta de que me muestro o no me muestro, fíjate, tengo un ejemplo muy claro con un doctor. O sea, los doctores son por excelencia los que venden con su marca personal. De hecho, ellos tienen como más la complicación de que es que quiero que me atienda él, si no me atiende él, aunque él tenga su clínica, y no, no, es él. Entonces, ahora ellos están enfrentando este tema de es mi marca personal, ¿cómo le hago para pasarla a los demás? Pero tengo un doctor que no quiere salir en, en, en redes sociales, que no quiere hablar, le digo, ¿cómo te vendo? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer para que la gente confíe? La gente confía en una cara, en un rostro, en una persona. Entonces... Es bien importante que te visualicen como ese experto en que, que te diferencies. Yo hay algo que siempre les digo, no compitas, domina. Y a veces la gente malinterpreta esto porque piensan que es aplasta tu competencia o sé mejor que tu competencia. Y yo les digo, no, salte de la competencia. Aníchate en un lugar donde no haya nadie más y donde tú seas el rey, donde tú, tú estés solo. Para eso sirve este tema de especializarte en la marca personal. Y lo que comentas, Daniel, de que a veces tardan dos, tres años y tienen construido algo. Esto es más frecuente de lo que te imaginas. Acabo de tener digo, reunión con este cliente y ha hecho muchas cosas y tiene una comunidad grande en, en, en redes sociales y le identifican. Y, y le dije, oye, ¿puedes hacer este ejercicio en redes? Pregunta esto. Y cuando lo hizo, me dice, oye, mi comunidad está súper confundida, ¿no tiene ni idea de lo que hago? Pues claro, porque no tienes, muy, no tienes claro esa marca personal, hablas de todos los servicios que tú das en tu empresa, y entonces te, no te distinguen como un experto en, no te buscan como un eh, especialista. Él es el que sabe hacer esto. Me preguntaban, ¿y, y tú qué haces? ¿Y ahora ¿A, a qué te dedicas? Y le digo, estoy especializado en marketing y ventas digitales. He hecho muchas más cosas, soy coach de negocios, pero hoy por hoy estoy especializado en cómo convertir tu estrategia comercial en una estrategia comercial digital.
1: José, y a propósito del ejemplo del doctor, que puede ser lo que le pasa a muchas personas también de tu cliente, lo que observo es que muchas personas tienen mucho temor a exponerse por el tema de los haters, o por no caer bien, o mucha gente incluso tiene un conocimiento enorme que podría compartir. Eh, ¿Cuál es la proporción que vos dirías entre tengo que vender mis servicios a través de mi marca personal, y a través de eso obviamente vivir?, y agregar valor simplemente con contenido. Porque me parece que hay que mantener cierto equilibrio ahí. Por lo menos es la
0: estrategia que me funciona. Sí, eso, fíjate que eso es muy bueno. En mi punto de vista, tu marca personal debe servir única y exclusivamente para aportar valor. Eso es como yo lo, yo lo veo. Yo ansío, Daniel, llegar a que uno de mis clientes alguna vez tome esta decisión que yo he querido hacer. de No vamos a vender nada. Vamos a publicar puro valor y dejemos que la venta eh, venga por sí sola, o utilicemos estas otro tipo de, de estrategias, los famosos dark posts, estos posts escondidos. Tú te metes al feed y no ves nada de venta, ves puro valor. Y sí, mm. si haces publicidad, yo no digo que no se haga, es muy buena para traer prospectos, para vender, pero no está a la vista de la comunidad que te sigue, sino está ya segmentada a una audiencia en específico. Eso es lo que yo recomiendo. Ahora, sé que esto es muy complicado, porque la gente quiere ver... Que, que, que el post de venta esté ahí en tus en tu redes, y si no sacas la historia, y si no sacas el envío, y si tú no dices, yo ve, vendo, porque mucha gente me dice, es que entonces yo les voy a regalar mi conocimiento, y en qué momento se los vendo, ¿no? Y le digo, bueno, es que tú tienes que vender el último punto, regala todo lo que puedas para que cuando vendas lo puedas vender caro, pero si no, guardando una proporción, yo siempre le digo un 80-20, lo ideal, o un 70-30, 80% valor, 20% venta, 70% valor, 30% venta, es decir, tengo 10 publicaciones, 10 contenidos, 8 son de valor y 2 eh, de, de, con, con venta, y ahora también yo les digo, y de ese a lo mejor uno es venta directa y el otro es como una venta indirecta al final, posicionas algo, preguntas algo, eh, cuando yo por ejemplo como marketeros si y de repente señalo, fíjate el error que cometió esta persona, no sé qué, no sé qué, estoy aportando valor, pero la gente me va a escribir y me va a decir, oye, tú, eres, tú, tú sabes esto, tú, tú haces este servicio y entonces es donde, donde puedes eh, hacer ya tu, tu pitch de venta con, con ellos. Excelente, bueno, entonces imaginemos que ya
1: tenemos un cliente que ya ha definido su propósito, que ya tiene su, su, su producto y lo tiene muy claro. ¿Cuál es, dentro de toda la maraña
0: de estrategias que hay, qué cosas recomendarías vos hacer? Mira, yo, yo como te comento, para mí el primer paso es tener muy claro cuál es tu, tu, tu marca personal, cómo se hace esto en, en, en digital, claro, es, es un trabajo que se tiene que construir, pero a, a grandes rasgos, tienes que definir quién eres, cómo, cómo quieres que la gente te reconozca y te perciba, pero esto es bien importante, Daniel, hoy vivimos en, en una época donde hay exageradamente información en internet, entonces, cada minuto se suben millones de videos y de pasan millones de mensajes por las redes sociales, etcétera. Entonces, ¿cómo poderte destacar? La gente piensa que la marca personal, forzosamente, si tú te llamas Daniel Colombo, entonces tu marca personal tiene que ser Daniel Colombo. O en mi caso, mi amo José Manuel Abdala tiene que ser José Manuel Abdala. Aquí hubo una coincidencia. Pero hoy podemos hacer otra cosa. Yo he visto, por ejemplo, a alguien que se puso el señor de los hielos, ¿no? Y habla del método este que te sumerges en, sí. en hielo, ¿no? Este... El, el lago de los business. Me tocó ver por ahí que estaba muy padre en lugar del lago de, de los business. No, el lago. Entonces, eh, yo siempre le recomiendo, no sé no, si estés muy familiarizado con los arquetipos de Jung. Sí, eh, claro. Entonces, yo le recomiendo mucho esos arquetipos. Eh, está el amante, el amigo, el cuidador, el gobernante, el creador, el inocente, el bufón, el sabio, el, el, sabio, el, el mago, el héroe, el, expor, el explorador. O sea, hay 12 arquetipos y entonces yo siempre les digo, trata de ver de acuerdo a tu personalidad, obviamente, ¿cuál es ese arquetipo? No quiere decir que te va, que si eres el bufón tienes que hacer reír a la gente y te tienes uh -huh. que poner el bufón. Simplemente uh -huh. es que tu marca personal va a estar orientada a, a, a ese arquetipo. Ese es lo primero, ¿cómo como quieres que te perciban? Dos, ¿cuál es tu ventaja competitiva? Esto es bien importante, descubrir eso, porque hay gente que crea su marca personal y imagínate, tú lo sabes, ¿cuántos coaches no hay hoy por hoy? ¿No? Eh, y, y coach, coach, soy coach de vida híjole, disculpan, pero coaches de vida ahorita hay muchísimos no seas un genérico intercambiable y tú y yo lo sabemos, este, Starbucks eh, no es el mejor café del mundo pero sí es de los más caros y el que más vende hay hamburguesas que saben mucho más ricas que las de McDonald's y es el que más vende ¿por qué? porque tienen una cierta ventaja competitiva y te voy a dar un ejemplo, Daniel de las de las pizzas acá en México, en mi país había una llegó una, será pizza hot como que el rey, sí. y llegó dos. Llegó Domino's Pizza y aplastó a Pizza Hut. Y lo aplastó por una ventaja competitiva, 30 minutos o es gratis tu pizza. ¿Qué pasó con eso aquí en mi país? No sé, allá en, en Argentina, Daniel, pero aquí todas las pizzerías locales que no eran nacionales empezaron a hacer lo mismo, 30 minutos o gratis, 30 minutos o gratis. No competían por cuestiones de logística, de muchas cosas. ¿no? Llega muchos años después una empresa que se llama Little Caesars, y está creciendo. Y, y lo que les digo, esto de dominar y no competir, es porque es, esa persona dijo: Yo no voy a entrar al tema de repartir. Liros Isas no reparte pizza, no tiene esas es repartidores. Tienes que ir ahí a comprarla. Es para llevarla. La compras ahí, pero ellos se distinguieron por algo que se llama hot and ready. O sea, caliente y lista en el momento. ¿Por qué? Porque Dominos, si bien llegaba 30 minutos después, 40 minutos, la pizza no te la cobraban, pero la pizza estaba fría. Entonces, ahí Liros Isas descubrió, se salió, y esa es su ventaja competitiva. Ahora te doy un ejemplo, Daniel, ya en tema de marca personal. No es lo mismo decir soy abogado, tengo siete años de experiencia, soy especialista en derecho laboral, a por ejemplo señalar, hablo tres idiomas, he vivido en tres países, eh, he corrido maratones, o sea, todo este tipo de, de, de cosas, porque luego cuando dicen, dame tu biografía y, y pones como estos datos, ¿no? Donde estudiaste, dónde <risa> viviste y todo, pero no hablas de esa ventaja, de eso que te distingue, ¿no? La gente no compra lo que haces, sino por qué lo haces. Esto lo dice Simon Sinek. Entonces, sí. eh, eh, primero, tu primer paso, ¿cómo quieres que te perciban? Segundo paso, ¿cuál es tu ventaja competitiva? Eh, tercer paso es tu naming, ¿no? Crea un nombre sí. memorable, único, notorio duradero, porque luego también, o sea, ¿sabes que ahorita está de moda TikTok? Entonces me voy a poner el rey del TikTok. Y está bien, pero no sabemos si TikTok va a durar todo el tiempo, ¿no?
1: Digo, ah. parece que sí. O, pero... tal vez, o tal vez TikTok no es para tu producto.
0: También. Sí, puede, puede ser. ser. Entonces, sí. algo que sea como o, o, o te pones, por ejemplo, el, el joven maestro. El joven maestro no va a ser un, un algo duradero, porque vas a crecer, obviamente. Me tocó ver, hay uno que se llama el joven parrillero, por eso me acordé. Mm. Que es de la parrilla. Y yo dije, ese chavo en 10 años pues no se puede seguir llamando el joven parrillero porque pues ya va a tener como 35, 40 años, ¿no? Entonces, crea algo que sea, que sea eh, duradero, crea ahora sí, tu, ya que tienes claro esto, tus redes sociales, esto que dices tú, Daniel, es clave. ¿Cuáles son esas redes sociales que de acuerdo a mi personalidad, a mi marca, a mi audiencia, mis servicios, son las adecuadas, ¿no? Hay gente, hoy me tocaba, es que yo quiero venderle a las empresas y le digo yo, ¿y tiene el LinkedIn? No híjole, pues creo que no estás, digo, sí puedes vender en otras redes, pero creo que la red principal para venderle empresas es esa y no estás ahí, ¿no?
1: Entonces,
0: y hay gente que no vende empresas, que vende B2B y está en LinkedIn y está bien, es bueno mostrar experiencia y todo, pero no es ahí tu audiencia y tu mercado. Entonces, identifica bien de acuerdo a eso, cuáles son las redes sociales que te que te van. Claro, tal cual. Una cosa que siempre sugiero también, José,
1: y, y que no sé qué pensás de esto, es el tema de la autenticidad porque muchas personas se inventan un personaje para el, su marca personal y cuando después se enfrentan con los clientes, es otra persona. Entonces, considero que
0: el valor de la autenticidad suma mucho. Sí, qué bueno que toca ese punto y se me, había, se me había olvidado, es cierto. A ver, yo cuando les digo recomendaciones de, de crear la marca personal, siempre les digo no copies, no imites. Para empezar, porque también pensamos que la marca personal es como para artistas, deportistas o figuras ya... Eh, interesante, no, la marca personal es para todos, pero sí, no copia, tienes que ser auténtico, ahora, cuando me dicen, y bueno, entonces no puedo crear un personaje, claro que lo puedes crear, pero ese personaje tiene que reflejar al final los valores que tú tienes, o sea, no no, te, no, va, no es válido escudarse en el personaje para ser una persona completamente distinta, el personaje no tiene que ser una antítesis de tu marca o de tu, per, o de tu figura, eh, ya de tu imagen física, no, al contrario, puede ser una forma disruptiva de presentar lo que tú ya traes en tu marca personal. Y a lo mejor si dices, no me gusta exponerme, pongo una máscara o algo, pero no es, como dices tú, crear algo falso, ¿no? Entonces, eso, eso es muy bueno que lo tocaste, es un gran punto, porque sí veo, sí veo, discúlpame, Daniel, mucha copia y mucha imitación en, en, en esto. Tú y yo lo vimos hace poco, sí. eh, ahora hubo una tendencia, y déjame decirlo, eh, de, de que tienes que usar malas palabras como para conectar con la gente, digo yo no estoy muy joven pero tampoco estoy no, <ríe> soy muy joven son muy 38 jóvenes. años <ríe> pero mis clientes por ejemplo son personas de mi edad o más grandes entonces yo no me veo eh, usando malas palabras con mis clientes claro que las uso y las uso de repente en un círculo muy cerrado con mi familia mis amigos en un contexto eh, pues de una fiesta, de una reunión pero cuando yo estoy aquí charlando contigo, grabando un contenido o con una reunión con un cliente, no las utilizo. Y estuvo esta tendencia por, por ahí un, pues no sé si es coach o no, pero un empresario que, que se hizo muy disruptivo por, por hablar de que estos negocios que no funcionan y, y decirle eh, groserías a la gente y todo. Y de repente, no sé si tuviste una ola de mucha gente creyendo que esa es la forma, es que esa persona sí es auténtica, porque como dice malas palabras, y todos decimos malas palabras, pero entonces quien no las dice en el público no está siendo auténtico. Y les digo, no tiene nada que ver. Hoy mismo te pongo un ejemplo. hoy aquí me ves con el traje y le digo, pero estoy aquí con las chanclas aquí abajo del escritorio y todo. No las estoy mostrando. Ah, porque no las muestras? ¿No eres auténtico? No, no tiene nada que ver. ¿eh? Reserva ciertos aspectos, eh, eh, cuidando privacidad y todo, pero te muestras tal y cual como eres. Y no por eso tengo yo que eh, eh, decir malas palabras porque yo las digo. Entonces, esa sí. es la autenticidad clave.
1: Sí, lo... Eh, lo... Me parece muy importante resaltar el tema también de que la autenticidad nos lleva a la congruencia. Lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Hay muchas personas que de pronto tienen como un desarrollo en redes sociales de lo que podemos llamar su marca personal, que está muy cuidado, puede ser muy estético y demás, pero nosotros vemos que no es tan coherente con la línea de pensamiento de esa persona, que por algún lado se filtra. Por eso que siempre les recomiendo a muchas personas que si van a contratar de pronto personas, un equipo de marketing, por ejemplo, para que los acompañe, tienen que saber interpretar ese lenguaje, tienen que saber interpretar su forma de ser, porque si no, se pierde esa naturalidad, esa espontaneidad, ¿no?
0: Sí, eh, tiene que mimetizarse, Daniel. Al final, el equipo de marketing, uh -huh. yo siempre le digo, en marcas personales, sobre todo en, la, en las empresas, tienes que adoptar la filosofía, valores, lenguaje uh -huh. y todo. Pero en una marca personal, yo siempre les digo, cuando trabajamos, digo, contesta los primeros mensajes, contesta tus comentarios como tú lo harías, para que el equipo empiece a entender cómo hablas, qué es lo que dices y todo. Ya sabemos que algunos, o bueno, mucha gente sabe que, pues una marca personal de alguien que tiene un millón de seguidores y todo, pues no la atiende él personalmente sí, pero la, pero muchos piensan que sí o quieren creer que sí, o quieren sentirse identificados, entonces la labor del equipo de marketing es responder como si realmente estuviera respondiendo, es una labor eh, de mucha responsabilidad pero sobre todo mucha profesionalidad y seriedad no de, sí, mimetizarte y, y, y esos valores acuérdate que el internet este Daniel, te puede encumbrar pero el internet también te puede hundir,
1: hundir Sí, ahí caemos en el tema de la reputación, que me parece que es otro aspecto fundamental en la construcción de una marca personal, porque con la instantaneidad en la que vivimos hoy las personas piensan que quizá pueden tener su marca construida por o sea, tres meses y esto es algo de construcción permanente a lo largo de los años, que va avalado también con tu conducta, con tu desempeño y con tu excelencia profesional.
0: Me parece que va todo de la mano. ¿Qué opinas de este tema de la reputación? Fíjate que es un tema que tú lo dominas porque, insisto, tienes tu marca personal construida de muchos años, pero aún gente que tiene construida su marca personal no lo tiene tan claro. Es más, eh, hay muy pocas empresas que se dedican al tema de reputación digital y por lo general sus servicios son, son altos y la gente no lo, no lo ve como valioso o no quiere porque yo los he presentado y les he dicho, oye, Hacemos un análisis primero antes de trabajar con un cliente y, y pues decimos o con una marca incluso porque ni siquiera nada más con una marca personal, con las marcas comerciales hay una reputación eh, digital y, y cuando le digo mira hay un mal manejo, tenemos que hacer esto, hay que generar contenido positivo, hay que varias acciones o sea, y no lo ven como valioso, no o sea este tema de la reputación digital como que para qué para qué sirve, pero pues al final es de lo que van a hablar. Este tema de la congruencia que tú, que tú señalas, es eso eh, marca de tu reputación digital. Oye, eres un, un coach que habla, no sé, eh, de, de, del respeto y de tu familia y todo, y de repente pues eh, te ven que no, esos valores en una parte eres déspota, eres grosero. O sea, ha pasado, ha pasado. Entonces hay que cuidar mucho el tema de la reputación digital. Y a eso también le tienen mucho miedo los clientes. Me voy a regresar a algo que me comentaste al principio, de que le tienen miedo a los haters, ¿no? A los haters le tienen miedo, a, y me tocó con un cliente, una empresa muy grande, de muchos años, en, acá en mi ciudad, y, y cuando apenas estaba iniciando, estaba hablando hace mucho tiempo, y que estábamos iniciando con el tema de las redes, y le dije, oye, hay que estar. Dijo, no, es que cualquiera te puede este, hacer un mal comentario, y, y ya pierdes tu negocio. Y entonces le digo yo, mira, con la trayectoria que tiene construida tu empresa y tu marca, en el momento en que alguien comente algo malo, probablemente van a salir muchísimas más personas a defender y eso Prima. es bueno. Ahora, lo que yo le decía, porque no quería crear su, su, la página de sus empresas, le digo, pero el hecho de que tú no estés en internet no quiere decir que no hagan esos comentarios que tú no quieres. Mínimo, con eso ya vas a ver qué hablan de ti y qué dicen de ti, ¿no? O sea, porque es como querer estar así, pero sí, sí. Lo, lo siguen diciendo. O sea, el hecho de que no estés, y, y muchos empresarios pasan por lo mismo, ¿eh? O sea, no, yo no estoy en redes porque luego los haters ahí están y todo como quiera van a hablar de ti, como quieran, dales un canal, para incluso poder hacer esta conversión, muchas veces los haters lo que quieren es, atención, eh, eh, me ha tocado ver, claro, hay otros que de plano nomás lo que quieren es tirar su hate, pero otros sí tienen como un cuestionamiento válido, y es que cuando te vi, ni me saludaste, o te fuiste, y le pides una disculpa, le das un regalo, no sé, y cambia y lo vuelves a convertir en un fan, en un seguidor, en alguien fiel a tu, a tu comunidad, a tu audiencia, eh, a tu marca, este, pero no le tengamos miedo, además. y como yo siempre les he dicho, si no tienes haters, quiere decir que estás pasando desapercibido completamente.
1: Sí, totalmente. Eh, también una, una sugerencia, tengo casi un millón de seguidores entre todas las la redes, YouTube y demás, y no podemos agradarle a todo el mundo, muchas personas no les gusta lo que hacemos o dicen que no les gusta, pero ponen muchos comentarios, entonces eso quiere decir que les llamamos la atención. Entonces, eh, lo peor que podemos hacer para un hater es eh, ignorarlo, entonces yo te diría que por favor la, la mejor estrategia es ignorarlo, tengo un límite con el tema de ignorar y es cuando ya por ahí te afectan en tu dignidad o están diciendo cosas que son excesivamente groseras, todas las redes tienen sistemas de moderación, entonces sin necesidad de bloquear a las personas y sin contestar es posible restringir a las personas, entonces cuando ya se pasan, digamos, del límite que para nosotros, ¿no? Eh, José, eh, vos hablaste mucho de, de la estrategia de, de dominar versus competir, eso me hace recordar mucho la estrategia del océano rojo versus el océano azul, que es, son estrategias de negocio más disruptivas, más nuevas, el Océano Azul, habla de cómo encontramos ese lugar en el mercado para ser verdaderamente distintivos, y que la gente nos elija por eso. Algunas recomendaciones que, para alguien que se está poniendo en marcha con esto, además de las que ya diste, de todos los tips, si tuvieras que rescatar tres cosas breves, ¿qué le recomendarías?
0: Mira, eh, Daniel, voy a, voy a regresarme nada más rápido al tema de los haters y de los trolls, porque no quiero desaprovechar esta oportunidad, <risa> este, porque hay unas recomendaciones que yo les doy eh, y que es bien importante. Una es primero, nunca engancharte, ¿no? no sé uh -huh. si esas palabras se entienden en general. Sí, pero sí, no, claro. No te enganches, o sea, es válido uh -huh. que te hagan un comentario, ya tú sabrás cómo lo respondes. Yo casi siempre les digo que traten de responderlo con humor, casi siempre. O sea, En medida de lo posible, porque probablemente hay matas, ¿no? Ya ya el comentario. Mm. Ahora, como dices tú, tienes que aprender a identificar. También yo siempre establezco normas de, de, de políticas de convivencia en mis redes sociales. Entonces, por ejemplo, ¿qué comentarios borro o elimino? Comentarios con groserías, ¿no? O sea, no, no está justificado. Comentarios que hacen alusión quizá a cuestiones sexuales o de este tipo. Eh, mm. Amenazas, ¿no? Entonces mm. eso, o sea, borra, borra bueno. y adiós, ¿no? cuando uh -huh. hay una crítica eh, real este, y, y de forma respetuosa, pues eh, ya tomarás la decisión de cómo responder, si responder o no, pero siempre le digo esto, o sea, con los trolls no peleamos, o sea, no tiene ninguna uh -huh. por qué, y, y, y yo no entiendo a la gente, esto me queda, digo, por ejemplo acá, que, que yo le voy a la América, un equipo aquí muy popular, y entonces imagínate este que yo estar en, siguiendo al, al, al otro equipo que se llama Las Chivas, y estarle publicando allá a Las Chivas, o sea, no me va a convencer el, el community manager o el dueño de Chivas que le vaya a ese equipo, no me conteste, no te pelees conmigo, yo no entiendo a la gente que hace eso, ¿verdad? Digo, si algo no me gusta, yo no voy y estoy ahí duro y dale, pero al internet pasa mucho, ¿no? O sea, no te cae bien una persona y lo sigues y le comentas, o sea, no tiene ningún sentido, pero a lo que voy yo es muchas veces no los vas a convencer, entonces no tiene ningún sentido desgastarse en, en eso, ¿no? Tienes que aprender cómo identificar como tú bien lo dices, quién es válido y quién no. Ahora, ya volviendo al tema de, de qué les podría decir, mira, eh, digo, recapitulando un poco, eh, eh, me quedo mucho con el tema de la autenticidad, o sea, para mí creo que al construir tu marca personal tienes que ser muy auténtico, tienes que ser diferente, si no, no tiene ningún sentido trabajar tu marca personal, tienes que hacer, te, verte único, y verte especial, ¿no? Eso es para mí como esas cuatro características, auténtico, diferente, único y especial, es el primer paso para construir tu marca personal. Dos, que esto no lo habíamos dicho, ¿para qué quiero trabajar mi marca personal? ¿Cuál es el objetivo que yo percibo con mi marca personal? Y hay muchos objetivos, es un objetivo meramente comercial. Es un objetivo de agregar valor, porque hay quien... Además, a ver, yo veo hoy, eh, aquí hay un, un empresario muy famoso, eh, Ricardo Salinas Pliego, es dueño de, de TV Azteca, acaba de iniciar, y bueno, de más, más empresas, acaba de iniciar en redes sociales, no sé, tendrá un año, o al menos hacerse muy visible, y yo digo, él tiene un objetivo, que no es el comercial, porque realmente, pues es muy, a veces es grosero, hasta con la gente, y a veces insulta y todo, pero sigue siendo auténtico, y dice la, las cosas que a veces políticamente son incorrectas, pero que todo el mundo las piensa y las quiere decir, ¿no? Entonces, él tiene un objetivo probablemente de aportar valor, probablemente de darse a conocer, probablemente a lo mejor trae un objetivo político, no lo sé, no creo, pero bueno, pudiera ser, y está iniciando como a ganarse la confianza de la gente. Entonces, el segundo eh, tip para mí sería, es ¿cuál es el objetivo que tú persigues? Reconocimiento de marca aumento de, tu, de tus seguidores, aumentar tu, tu eh, engagement, tu interacción, tu fidelidad con la comunidad. Oye, prospección, porque pudiera ser prospección, ventas, o sea, ¿qué objetivo persigues al trabajar tu marca personal? Hay otros que hacen este truco, Daniel, que, que eh, no lo he hecho yo, pero que tienen muchos negocios, pero la gente no quiere que sepa que son esos negocios de ellos, y entonces lo que hacen es Agradecerle a sus propios negocios. Oye, fui, compré estos tenis en, y me contaron, O sea, como tipo influencer, pero son sus negocios. O luego te dicen, oye, ¿quién te lleva a las redes sociales? no? Y fíjate que yo contraté tal agencia y es su agencia, ¿verdad? Pero sí. lo hacen de esta forma. Entonces, sí definir muy bien eh, el objetivo que tú persigues para estar en redes. Y el tercero, que para mí es bien importante, un tema de consistencia. Que tampoco lo habíamos señalado. Paciencia y consistencia no es de la noche a la mañana yo a mí cuando me contratan le digo ¿quieres que te diga la verdad o quieres que te diga este, lo que tú quieres escuchar? lo que tú quieres escuchar, lo que todo el mundo te dice es que en seis meses te van a convertir en el influencer número uno y te, no es cierto, le dije, una marca para que la gente te reconozca y te distinga pueden pasar dos, tres, cuatro años o más de estar trabajando yo no digo que no vas a ver resultados antes pero yo no conozco a alguien que su marca personal en tres meses eh, y todo el mundo sepa lo que hacen, normalmente son dos, tres años Tú en dos o tres meses te diste cuenta y se hizo viral. Pero tú empiezas a ver y empiezas a ver que tú tienen años atrás que han estado tratando de construir y hasta que llegó un momento en el que dieron con el clavo, le pegaron a un tema viral y, y ya, o empezaron a desarrollar a partir de ahí. Pero sí es un tema de... La gente se desanima, Daniel, cuando empiezan con esto. Porque sí. Yo los en vivo les digo, empieza a hacer transmisiones en vivo cada semana. Oye, ven que se conectan uno o dos y, y dicen, ya no quiero hacer... Uh -huh. Le dije. Hazlo, hazlo durante un año y vas a ver que ese uno o dos en un año van a ser 10 o 20 probablemente. Pero si sí eres consistente, si lo haces un mes y luego el otro no y luego no funciona, entonces esto es un tema un maratón, verdad, es de resistencia, sí, no es una carrera rápida.
1: Tal cual, José, finalmente me encantaría que comentes brevemente tu, tu trabajo de, es tan estratégico dentro de Maxwell Leadership, la organización de John Maxwell.
0: Muy bien, excelente. Mira, eh, pues el puesto oficial se llama Brand Manager eh, para el programa de certificación. Tenemos una certificación para eh, coaching, oratoria y capacitadores. Y básicamente mi función eh, está orientada a reputación digital de la marca, pero también el tema eh, de eh, la estrategia comercial digital. Cómo nosotros conseguimos prospectos para la certificación y cómo hacemos todo el tipo de acciones encaminadas a lograr que cada vez más gente certifique y por lógica transformar, cada vez haya más líderes transformando nuestro continente. Pero en eso nos encargamos y va desde, a ver, creación de contenido en redes sociales, publicidad online, no solo en redes sociales, sino también en, en Google y otras plataformas, posicionamiento orgánico de eh, eh, nuestros sitios web, a través de contenido, de la estrategia Search Engine Optimization de SEO, estrategias de mailing, tenemos mailing para fidelizar nuestra comunidad, nuestros miembros, pero también mailing para la gente de afuera. Eh, de repente hacemos eh, estos eventos que se le llaman eventos de atracción, eventos de conversión, eventos de venta, que son webinars, desarrollo de los famosos lead magnets, cosas que atraen ebooks charlas, plantillas, etcétera, contenido, y bueno, al final, donde vaya puesto el nombre de Maxwell Leadership en algo, en cualquier evento que se vaya a tener, pues ahí 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 tenemos nuestra cucharita este, metida. Y, y, y qué bueno que lo tocas, porque ahorita precisamente estoy trabajando en, en algo en específico que vamos a lanzar y nos toca ver toda esta estrategia 360, ¿no? Siempre le digo que a medida que, que el equipo dé, que el presupuesto dé, eh, para, para hacer más cosas, o sea, no se claven solamente con un canal, eso lo haces cuando hay un equipo limitado y un presupuesto limitado, no hagas en todo mejor este, con un tiro de precisión pero la mejor estrategia siempre va a ser omnicanal y siempre va a ser una estrategia eh, 360, tú lo acabas de ver en IMC Cancún, eh, uh -huh. lo, que, lo que hicimos desde que llegabas al aeropuerto o sea, ahí había y fíjate, lo, lo platico rápido porque luego como que a veces no entienden los diferentes canales para qué sirven Tú llegabas al aeropuerto, Daniel, y en las bandas de donde recogías la... la, la maleta, maleta. Ahí decía, ¿no? Bienvenidos eh, Maxwell Leadership, IMC Cancún, el evento de certificación, etcétera. Y entonces yo platicaba ahora en, en, en una charla de mentoría y les decía ¿pusimos ahí este, algún teléfono? ¿pusimos algo? de No, porque no tenía... ese, Esa publicidad no tenía el objetivo de venta. Tenía un objetivo de reconocimiento de marca. Si bien tú, que eres parte de la comunidad, Daniel, decías, ¡ay, qué padre! Me están dando la bienvenida pero quien no era miembro de la comunidad decía, oye, hay un evento, oye, hay un... Hay una sí, me pasó,
1: me pasó con el taxista, tomé un taxista y me dijo, ah, viene al evento de John Maxwell que va a estar en tal hotel y demás.
0: Sí, es que ese era el objetivo, entonces a lo que bueno. yo hay que entender para qué es la publicidad, luego hacen los, los billboards, los panorámicos, mm. y, y me toca mucho los clientes que es que pone el teléfono, le dije, discúlpame, van en el carro, nadie va a apuntar un teléfono, un sitio web, una dirección. Ese panorámico es qué mensaje quieres que se lleven, te recuerden y vayan y te busquen. Entonces, para eso las estrategias 360 cada, cada, tienen distintos objetivos. TikTok, Instagram, Reels, historias, YouTube. Tú, tú lo manejas muy bien, yo te yo te he visto todos los diferentes contenidos que haces para cada plataforma. Y esa es parte de lo que nos toca hacer. Muy orgulloso de los grandes resultados que hemos, que hemos dado. 1,300 líderes se certificaron en ese evento. Es un trabajo en equipo eh, obviamente que desde mi área eh, de marketing me ha tocado encabezar pero estamos enfocados en eso no cómo, cómo manejar la reputación de la, de la marca y cómo atraer cada vez más gente a nuestra comunidad Gracias José no, Muchas gracias a ti Daniel, un gusto y espero que me vuelvas a invitar y estar aquí nuevamente con ustedes
1: Sí, cómo no, cuando quieras, con mucho gusto